0: Thank you. Muito boa noite, sábado 22 de abril de 2023, 523 anos do descobrimento do nosso país. Você pode também chamar da invasão do nosso país pelos portugueses, né? Do começo do extermínio dos povos originários do Brasil. É uma data que tem várias conotações. Feriadão, ontem Tiradentes, você tá em casa, você viajou, como que você passou esses dias, tá tudo certo por aí? Vamos conversar um pouquinho, porque o Lula tá em Portugal foi recebido lá com honrarias, vai assinar 13 acordos comerciais com, com... 13 acordos comerciais, não, 13 acordos bilaterais, porque tem acordos comerciais e tem acordos, por exemplo, o reconhecimento do diploma de quem fez ensino médio no Brasil, lá em Portugal, né? para você não chegar lá oficialmente como uma pessoa que não tem nenhum comprovante de escolaridade, se você for para Portugal, o seu diploma de ensino médio aqui é vai ser reconhecido lá, são acordos não só comerciais, ele já tinha assinado 15 acordos com a China, agora são mais 13 com Portugal. Você está vendo um feriado prolongado em que o presidente está trabalhando, o presidente está assinando acordos, está trazendo acordos para o Brasil, e não está andando de jet ski, não está comendo peixe com farofa, com camarão, não está ficando entalado, não foi visitar o Queiroz no Guarujá, não fez motociata, nada disso aconteceu. O presidente está viajando. E a imprensa foi falar o quê? Que a Janja entrou numa loja de luxo para fazer compras em Portugal. Quando, na verdade, o Lula chegou no hotel, ela achou que o Lula precisava de uma gravata, saiu do hotel entrou na loja do lado, simplesmente ficou 20 minutos, comprou uma gravata e saiu, foi só isso. Ela não fez compras numa loja de luxo. Era a loja que estava do lado do hotel. Ela comprou uma gravata, não usou o cartão corporativo e saiu. Mas qual que foi a notícia? Lula Janja entrou numa loja de luxo em Portugal. É, é assim que funciona, gente. É assim. Mas os evangélicos, eu falei para vocês, é questão de tempo. Eles vão começar a voltar. Eles vão começar a voltar pro Ninho, porque eles já estiveram nesse Ninho por muito tempo. O Malafaia foi cabeça eleitoral do Lula, pediu votos pro Lula o rr Soares, o Edir Macedo, eles todos já estiveram do lado do Lula. Mas o poder mudou. O PT foi tirado do poder e o poder voltou para a direita. Eles foram todos para a direita. Agora estão começando a fazer a viagem de volta. Aquela igreja Assembleia de Deus de Madureira, que acho que é a mais importante né, das Assembleias de Deus, não tenho certeza, não entendo muito. Mas o Alckmin foi participar, o Wellington Dias, quem mais? O Eliton Dias, esqueci o nome do outro lá que foi ministro de Lula também, falaram que o Lula é de Deus no evento, a igreja disse que está disposta a ajudar porque tem que respeitar os, os governantes, falaram que o Alckmin é uma pessoa de bem, a Damara estava lá junto com o Ronaldo Caiado, ficaram num outro canto, mas isso é um ensaio e é assim que acontece mesmo, eles vão estando sempre perto do poder, porque onde está o poder está o dinheiro e estão as oportunidades. Qual que é a vantagem de estar na oposição? Estar na oposição quem perdeu. Aí você não tem opção, você é obrigado a fazer oposição para tentar voltar ao poder, mas isso é uma obrigatoriedade praticamente, é uma condição, não é uma escolha sua. Se puder escolher, ninguém quer ficar na oposição, as pessoas querem estar no poder. Então, por que, que eu vou ficar lá? As pessoas, ao pouco, vão se chegando aos Lula, os partidos do Centrão estão chegando ao Lula, os evangélicos estão voltando. E, infelizmente, é assim que funciona, na base dos interesses. Né? As pessoas não votam no que o país precisa, elas votam naquilo que podem lhes beneficiar. Mas está acontecendo, quer a gente goste, quer não, está acontecendo um movimento lento, mais progressivo, de reaproximação com esse público que tanto demonizou o Lula, disse que o Lula ia fechar igrejas, eu acho até que fechou. Eu acho até que o Lula fechou igrejas realmente, porque desde outubro que eu não vejo mais a Michelle em nenhum templo, nem a Damares, nem o Bolsonaro, acho que o Lula fechou a igreja só pode. Eu acho que isso deve ter fechado mesmo. Eu tive que pagar a IPTU, estou chateado com o Lula, viu? Estou chateado com o Lula, porque eu tive que pagar a IPTU agora, que venceu em abril aqui, eu tô esperando a família que ele ia pôr para morar aqui em casa, para dividir o IPTU, mas não tinha ninguém. Tô pagando as contas sozinho, tô pagando água, tô pagando luz. Cadê a família que ele ia pôr aqui para dividir comigo, né? Não veio. Mas o pessoal acho que fechou as igrejas mesmo, porque sumiram, né? A Damares acho que voltou para uma igreja desde outubro que ela não voltava. Foi lá com o Ronaldo Caiado. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês para responder aqui, ó, no WhatsApp 14 997790615. Eu quero uma mensagem de voz sua com a seguinte opinião. Não tenho certo ou errado, é a sua opinião, você pode falar. O que você acha dessa reaproximação do público evangélico com o Lula? Você acha que tem que acontecer? Porque se eles não vierem para o Lula, eles vão para alguém, vão para algum adversário? Ou você acha que, independente de voto, você a distância? Qual que é a sua opinião? Você prefere que eles se aproximem ou você prefere que eles mantenham distância? Não tem certo ou errado. Pode falar o que você quiser. Aqui, ó, no 14997790615, eu quero uma mensagem de voz, curtinha, 10 a 15 segundos, porque eu quero ouvir bastante pessoas para dar oportunidade para você se expressar. Tá bom? Deixa eu ver se alguém mandou um superchat aqui. Edivar, boa noite, bem-vindo, obrigado pelo superchat. Só para eu não perder aqui, para não ficar devendo para vocês, ó, mande um superchat, um supersticker, torne-se membro do canal. Elane, obrigado pelo super sticker, viu? Vamos ler a notícia? Vamos lá, vocês vêm comigo? Vou compartilhar a tela, bora. Aqui, presta atenção, ó. Foi. Em evento com Damares, ministros dizem que Lula é de Deus e que igreja vai ajudar. Olha só. O vice-presidente Geraldo Alckmin foi chamado de doutor Geraldo e elogiado pelo bispo Samuel Ferreira durante a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, realizado nesta sexta-feira em Brasília. No evento, o ministro Wellington Dias disse que o presidente Lula é um homem de Deus. Nas eleições de 2022, o então candidato à reeleição Bolsonaro participou de eventos de campanha na igreja do bispo Samuel. A Alckmin Dias e o ministro Alexandre Padilha, esse é o nome que eu não lembrei do Alexandre Padilha, estiveram no evento em um aceno ao público evangélico. A senadora Damares Alves, ex-ministra de Bolsonaro e o ex-governador de Goiás ex Ronaldo Caiado, também e o governador de Goiás, não é e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também participaram da celebração. A ex-ministra dos Direitos Humanos de Bolsonaro cumprimentou os ministros lulistas e se sentou ao lado de Caiado. Em sua fala, Ferreira disse que os fiéis podiam confiar em Alckmin e mencionou trecho da Bíblia que cita respeito às autoridades e aos poderes constituídos. O bispo pediu ainda aplausos ao vice-presidente, a quem chamava de Doutor Geraldo. Já Padilha disse que seu ministério estava aberto ao Congresso, à sociedade e inclusive ao Ministério de Madureira. A igreja tem um papel muito importante e confiamos muito nela para que o Brasil promova a paz. A paz nas famílias, nas escolas na proteção das nossas crianças de todos os ambientes e a paz que possa unir e reconstruir o nosso país, disse o ministro de Lula acreditamos que a igreja vai nos ajudar a construir a justiça e a praticar a justiça, em outubro do ano passado após o primeiro turno das eleições o bispo Samuel Ferreira indicou que a imprensa não era bem-vinda em culto que fez parte da agenda da campanha de Bolsonaro, antes de Bolsonaro subir ao púlpito para falar aos fiéis que lotavam a igreja no bairro do Brás, na zona central de São Paulo o bispo ameaçou de processo veículos de comunicação que registrassem o culto sem autorização. Ó, eu vejo essas cenas aqui, ó. eu já começo a ouvir assim, estou seguindo dun, 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 a Jesus Cristo. Mas ó, o movimento está acontecendo no Centrão, o Arthur Lira estava chantageando Lula porque ele tinha quase 300 deputados debaixo da asa dele, então, sozinho, ele conseguia aprovar uma medida provisória, aprovar uma PEC, só com os votos dele ele conseguia fazer passar. E ele queria fazer com o Lula o que ele estava fazendo com o Bolsonaro. Queria dinheiro, queria orçamento secreto, queria botar a faca no pescoço do Lula. Mas aí o Renan Calheiros foi lá e arrancou do, do Lira 140 deputados. Formou um bloco, que era o maior bloco da casa, afrontando o Lira. Aí o Lira ficou com 170 dele, que ainda conseguiu juntar o PSB e o PDT para superar o 140 do Renan, se tornou o maior bloco, mas não com tamanho para chantagear o Lula. Ele já não consegue fazer as coisas sozinhas. Então ficaram dois blocos, o bloco do Lira se dividiu em dois, um bloco comandado pelo Renan Calheiros, que é alinhado ao Lula, e outro comandado pelo Arthur Lira, que agora é alinhado ao Lula, porque agora ele não vai mais chantagear o Lula. Ele colocou, o Arthur Lira colocou como líder do bloco dele, o representante do PSB. O PSB, que é o partido do Geraldo Alckmin, o PSB, que é o partido do Flávio Dino, num claro aceno ao governo. Então, o Centrão está caminhando para apoiar o Lula no Senado e na Câmara. Os evangélicos, aos poucos, estão chegando, também estão voltando, porque tudo são números, infelizmente, no mundo de hoje. né? Tudo são números, vamos ver onde a gente consegue uma vantagenzinha aqui ou ali, vamos para frente, e bola a vida que segue. né? Cadê vocês... Mande, por favor, colabore com o canal, um Superchat um super sticker, Torne-se membro do canal, viu? O canal precisa de membros. Aurélio, obrigado pelo super sticker, Obrigado por ser membro, valeu. Cadê? Quem mais? Vini, que a lavagem cerebral que essas igrejas neopentecostais fazem na mente do povo da periferia é absurda e criminosa. Sabe qual que é o maior problema? É que no Código Penal tem lá o crime de curandeirismo. Você dizer que vai conseguir um benefício por um método misterioso, infalível, é crime, fica por isso mesmo. Tem o crime de charlatanismo, que está lá também, e fica por isso mesmo. Na igreja católica sempre tem, sempre tem denúncia de abuso de menores, tal. o que, que a igreja faz? Troca o padre de paróquia, e fica por isso mesmo. O problema de tudo isso é que se você fizer qualquer coisa contra essas pessoas, o próprio fiel defende. É sempre assim, o próprio fiel defende. Por que, que o João de Deus fez tudo o que fez por tanto tempo? Porque o próprio fiel defendia. Gente, a Oprah Winfrey veio dos Estados Unidos e foi para Abadiânia para conhecer João de Deus. Então essa, essa capa de santidade, de proteção, faz o próprio fiel fechar os olhos para as coisas erradas que ele vê e esse pessoal fica livre. Esse pessoal vai fazendo para lá e para cá, então é... É duro isso, né? Porque as pessoas, às vezes, estão acima do Código Penal, estão acima da Constituição, mas... Antônio, boa noite. Lula é do bem. Alguém tem dúvida, a não ser os bolsonaristas e essa direita sem noção. Eles estão com dor de corno, todos com biquinho e com inveja do Lula. Valeu, Antônio. Obrigado pelo superchat, viu? Obrigado por colaborar. Cadê? Quem que mais? Will, Rafael, tenho muito medo dessa gente crente. Deus me livre. Medo do quê? Medo do quê? Medo do quê? O que, que eles fazem? Te obrigaram aí a força lá? Canal do escude. O que o Lula tem a ganhar em troca com esses evangélicos votos? Olha, é 30% do país. O Bolsonaro nunca teria ido onde ele foi sem o voto evangélico. E esse voto evangélico já apoiou o Lula e quase reelegeu o Bolsonaro. É 30% do país. No Brasil, hoje, os católicos são mais ou menos 90, é, 60% e os evangélicos são mais ou menos 30%. Em algum momento aí para frente, não se sabe quando, 2045, 2050, por aí, isso vai se inverter. O Brasil vai ser o maior país evangélico do mundo. Não, acho que é os Estados Unidos não é o maior país evangélico do mundo. O maior católico é, mas o Brasil vai ter uma maioria de evangélicos. Como é que você vai se afastar desse público se o Brasil pode passar a ser majoritariamente esse público? São pessoas. Independente da, da religião delas, são pessoas. Você não pode virar as costas. Ah, não, com vocês eu não converso. São pessoas, são eleitores, são cidadãos. Você não pode virar as costas. Tem que governar para todos. Esse foi o erro de Bolsonaro, né? Cadê que mais? É, Darley, boa noite, bem-vindo. Vamos chegando. Lourival, se o Tarcísio for lançado candidato para presidente, eles vão votar nele. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não evangélicos não, não são necessariamente de direita, como você pensa. De novo, vou, vou mostrar aqui para você, porque às vezes essas imagens se perdem, né? Ó. Ó. Às vezes essas imagens se perdem no tempo. Ó. Deixa eu te mostrar aqui. Quem que é esse senhor de bigode aqui pedindo voto pro Lula? Ó. Quem que é esse senhor de bigode aqui pedindo voto pro Lula? Ó. Quem que é esse senhor de bigode pedindo voto pro Lula? Entendeu? Não é assim? Ó, quem que é esse senhor aqui? Não é assim que funciona. Parece que os evangélicos são pessoas de direita. Seria mais simples até se fosse assim, mas não é. Eles têm um líder que direciona todo mundo para lá ou para cá. E aí vai do interesse do líder. Não é tão simples, entendeu? Cadê que mais? É, Maria Aparecida, nossa, ainda tem gente que acredita no Bolsonaro, fecha os olhos ao enxergar. O que aconteceu? Cadê? É, sucesso no canal, obrigado, José Ailson. Cadê? Alo, Aloiza amo suas lives, mas sem comentário contra a Igreja Católica poderia ser evitado. Não, não pode ser evitado. Por que vai ser evitado? Não tem. Não, não Dá para passar pano? É para passar pano para estupro? É para passar pano para pedofilia? Não. Não, sinto muito. Não, não vou passar pano aqui, não. Se você quiser passar pano, fechar seus olhos, você faz, mas não eu. Eu não vou passar pano para isso. Não vou passar pano para pedofilia, não vou passar pano para estupro. Se é uma realidade inconveniente, eu sinto muito. Mas é uma realidade. Se é inconveniente, eu sinto muito, mas é uma realidade. Não, é, não vem com essa de 100 comentários contra a igreja católica... Ela que tem atitudes contra ela mesma. Se ela punisse, eu estava batendo palma. Se ela punisse, eu estava batendo palma. Ela só tinha que punir, mas ela prefere só transferir os padres. E digo mais para você, se qualquer empresa que tivesse a quantidade de denúncias que a igreja católica tem, se existisse uma empresa com essa quantidade de denúncias, a gente já teria fechado essa empresa. Imagina se fosse no McDonald's, que toda hora tem uma denúncia dessas e o cara só troca o gerente de loja. A gente já teria fechado o McDonald's, não aceitaria. Mas, como eu acabei de falar, o próprio fiel defende, né? O próprio fiel defende os erros da, do religioso. Esse é o nosso problema, né? Cadê? Margarida, a maioria dos evangélicos votam em quem o pastor mandar. Eles votam em quem o pastor mandar, eles fazem o que o pastor mandar, eles acreditam no que o pastor mandar acreditar. Gente, vocês já viram uma menininha de 16 anos que ela consegue fazer pregações sem nem falar de Bíblia, sem nem falar de Evangelho, sem nem falar de Jesus, é uma coach gospel mirim de 16 anos. Eu tenho medo dessa menina. Ela tem um olho assim doido, não sei o que, eu tenho medo dela. Dessa daí eu tenho medo, viu? Cadê? É, quem ganhava dinheiro com o Bolsonaro apoia o camarada, os bobos também. Não entendi o que você quis dizer, Doracy. Meire, eu não tenho pavor de evangélicos e sim picaretas. Cadê? Cadê? É, Eloá, eu concordo sempre pra você se passar plano para qualquer religião saco cheio desses religiosos, tudo boa na gente, é que assim é, são fatos, gente a gente não pode ignorar os fatos porque aí eu não gostaria que eles existissem eles têm que ser enfrentados, eles não tem que ser ignorados né, se você vê, por exemplo eu tenho uma equipe, vários funcionários aqui, eu tenho um funcionário que não vale nada, que tá me roubando, que não presta, eu vou fechar o olho, vou fazer de conta que não tem eu vou melhorar a minha equipe, então. Ou eu vou dar um treinamento, vou recuperar esse cara, vou fazer o que eu puder, ou eu vou trocar, mas eu não vou fechar o olho. Não é assim que a gente melhora, né? A gente tem que combater o problema e não fechar o olho. Cadê? Will, é, canal do escude a teocracia e a parcela de evangélicos atrasam o progresso do país, bando de fundamentalistas. Continuemos. Mande a sua opinião no WhatsApp 14997790615. Eu quero saber se na sua opinião esse público, era melhor se aproximar ou se afastar? Você pode dar sua opinião, dê uma mensagem curta de 10 a 15 segundos, que eu já vou ouvir, tá? Eu já vou ouvir no WhatsApp, não tem opinião certa ou errada. Bora, bora para mais uma aqui. Lula é recebido com honras numa cerimônia marcada por segurança reforçada. Portugal está num momento complicado. Tá pegando fogo lá, ó. Aqui o Lula, a Janja... O presidente Lula foi recebido na manhã deste sábado pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, com honras de chefe de Estado. Sob um sol escaldante, o líder brasileiro passou a tropa em revista, em frente ao Mosteiro dos Jerônimos, que foi fechado à visitação pública. Olha só, o Mosteiro dos Jerônimos, bonito, né? Lugar bonito. O que mais chamou a atenção foi o forte esquema de segurança montado para o evento. Pelo menos duas centenas de policiais foram destacados para a operação. O temor era de tumulto diante das convocações feitas pelo deputado André Ventura do Chega, partido de extrema-direita que sistematicamente tem atacado o petista. Eles não têm o que fazer, não. O cara está do outro lado do oceano atacando o Lula. Portugal não tem nenhum problema. O cara está atacando o Lula, gente. O cara é um deputado de Portugal que só faz atacar o Lula. Olha que. Eu vou. Oh, o Lula é maior do que a gente pensa, porque o cara tá do outro lado do oceano atacando o Lula. A linha dura imposta pelos policiais, no entanto, não impediu que um grupo de apoiadores de Lula se aglomerasse na Praça do Império. O entusiasmo era tamanho que, mesmo durante a execução dos hinos de Portugal e do Brasil, eles gritavam o nome do brasileiro e entoavam músicas características do PT. Lula, inclusive, rompeu rapidamente o protocolo e acenou para o público. O petista esteve durante boa parte do tempo acompanhado da primeira dama Janja, que na véspera havia causado polêmica. lá, vou falar disso daí já, viu? Polêmica. É, ao deixar o hotel para comprar uma gravata numa loja mais caras de Lisboa, a Hermenegildo do Zeina, Lula usava a gravata. A visita do presidente brasileiro a Portugal marca o reatamento das relações com o Brasil. Nos últimos quatro anos, os dois países viveram momentos de tensão. Bolsonaro quebrou a tradição e não pisou em solo português. Mesmo nos governos militares, isso nunca havia acontecido. Em duas oportunidades em que esteve no Brasil, Rebelo Souza foi maltratado pelo então presidente. Um almoço agendado previamente foi desmarcado e nas comemorações do 7 de setembro, Bolsonaro colocou um empresário aliado entre ele e o líder português. O velho da Havan, né? As boas-vindas a Lula. Incluiu uma visita ao túmulo do escritor Luiz de Camões. O brasileiro se ajoelhou ante a lápide num gesto de respeito. De lá, seguiu para o Palácio de Belém, sede da presidência portuguesa. Os dois presidentes tiveram um encontro privado. Depois do almoço, participaram da reunião de Cúpula Brasil-Portugal, na qual serão assinados pelo menos 13 acordos que vão da educação à proteção de pessoas com deficiência. Desde 2016, não ocorria uma cimeira entre os dois países. Olha. É inacreditável que o Bolsonaro passou quatro anos sem ir a Portugal, porque ele não é presidente dos apoiadores dele. Ele era presidente do Brasil. Ele tinha obrigação de visitar as nações que ele pudesse, assinar os acordos que ele pudesse. Ele tinha obrigação. Não importa se ele gosta ou não. Se ele quer fazer só o que ele gosta, ele não se candidata. Ele fica na casa dele. Na casa dele, se a Michele deixar, se o Carluxo deixar, se a Laurinha deixar, se todo mundo deixar, ele faz o que ele quer. Mas na presidência da República, ele faz o que tem que ser feito. E ele maltratou muito presidente de Portugal. Foi uma vergonha o que ele fez. Tinha um almoço marcado com ele, mas ele desmarcou porque ficou sabendo que ele ia se encontrar com Lula. Então, por birrinha, ele desmarcou. O cara veio daqui de Portugal para o Brasil, veio para cá para se encontrar com o Bolsonaro, aproveitou a viagem para falar com ele e desmarcou. O cara estava aqui e ele desmarcou. Depois, foi quando teve o 7 de setembro que ele ficou lá num canto, como um convidado qualquer. Era o presidente de Portugal que estava aqui os 200 anos da proclamação da independência, tinha a história do coração de Dom Pedro e ele ficou lá no canto, ele, ele viu um comício do Bolsonaro, aquilo ali foi um comício do Bolsonaro praticamente, ele cruzou o oceano para ver um comício do Bolsonaro, o presidente de Portugal foi muito maltratado mas não só ele né, o Macron veio visitar o Brasil, o Macron não, um representante do Macron o representante do Macron veio para falar com o Bolsonaro, o Bolsonaro disse que estava tá, ocupado e foi cortar cabelo e fez live cortando cabelo então, assim, é inacreditável o quanto o Brasil é grande e forte por resistir a Bolsonaro, não é para qualquer país, viu? Estamos de pé ainda. Cadê? Um, Minier, os bolsos têm a inveja do Lula competente, tem visão de mundo tripresidente. Pronto. Ivo Sobiec, me falaram que o... Não sei. Vocês colocam esses emojis pra mim ficar pequeno. Eu, às vezes, não consigo diferenciar o que que é Dito Lula fez novamente o nosso Brasil falar vergonha. Ué, se informe com quem te falou, eu nem sei o que, que te falaram. O que, que te falaram? A direita não trabalha, só vive de golpes e baixaria. Vini aqui, cadê quem mais? Cadê? É, fiz uma filmagem assistindo você, então, o que, que você tem que fazer? Não é pra mandar pra mim. Você posta nos stories do Instagram e escreve arroba pensando auto tá? Você faz isso, posta, abre o seu Instagram, coloca lá nos stories, pensa, arroba pensando auto insta. Na outra live é das 21 horas, que é mais tranquilinha, eu explico de novo passo a passo. Assiste a próxima live que eu faço um passo a passo, tá? Bora. Obrigado, viu, Elizabeth? Sandra, minha família é evangélica e votamos no presidente Lula. Maria Aparecida, professor, o Bolsonaro nunca viajou para trazer investimentos como o Lula tá fazendo. Quando tinha um feriado desse, ele saía andar de jet ski, ele saía comer camarão e se entupia. Era isso que o Bolsonaro fazia. O Bolsonaro não trabalhou. Quatro anos e o Bolsonaro não trabalhou. Né? Cadê? Osmilton tem que colocar o Janones no lugar do Paulo Pimenta. É um grave erro, Osmilton. É um erro gravíssimo se você fizer isso. Não pode fazer isso, em hipótese nenhuma. Sabe por quê? Porque você está querendo fazer o mesmo erro que o Bolsonaro fez colocar essa tática de gabinete do ódio dentro do governo. Está todo mundo respondendo inquérito no STF. A presidência da República não é lugar para ficar provocando o gadaiada. Ali não é lugar para ficar comprando briga. Ali é para falar com todos os brasileiros. Vocês esperam da SECOM um... o que o Bolsonaro fazia. O Bolsonaro usava para bater e só falava para gadaiada. Ele perdeu a eleição. Se você fizer o que o Bolsonaro fez, você vai ter o resultado que o Bolsonaro teve. A gente não pode copiar as fórmulas do Bolsonaro, ter uma CECOM que só bata no adversário, ao invés de falar com todo mundo. Então o papel do Janones é importante, mas é fora do governo. O papel do governo é institucional, não é de ficar comprando briga. Você entende a diferença? Foi usando essa linha de raciocínio que o Bolsonaro perdeu a eleição. Só se ficou focado em agredir um público específico ao invés de falar com todos os brasileiros. né? Cadê quem mais? Missionário Cristiano e Gil, o oh, sumido. Boa noite. Lula deu visibilidade às igrejas evangélicas, marcha para Jesus e o dia da proclamação do Evangelho. Valeu, tá sumido, hein? Antônia Bolsonaro era burro chuco na presidência. Valeu, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Cadê? Aqui, ó. Brasil e Portugal assinaram 13 acordos de cooperação em diferentes áreas. Olha só, isso aqui é bom para todo mundo, é bom para portugueses, bom para brasileiros. É bom até para agadaiada. Os ministros da Educação do Brasil e Portugal assinaram há pouco acordo complementar para a concessão de equivalência de estudos entre os dois países. O memorando faz parte de 13 atos assinados hoje que tratam sobre temas como direitos das pessoas com deficiência, saúde, energia, comunicações e outros. As assinaturas aconteceram durante a 13ª Cimeira Luso-Brasileira, o evento faz parte da agenda do presidente Lula em Portugal em sua primeira viagem oficial à Europa. Na próxima terça, o chefe do executivo e comitiva partem para a Espanha. Ah, o voo que foi para Portugal e Espanha do Lula não tinha carga estranha. Não tinha 39 quilos de polvilho, não teve nenhum sargento da aeronáutica preso, viu? Um dos atos assinados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, trata do acordo para a instalação e funcionamento da Escola Portuguesa de São Paulo. Entre os acordos firmados também está um memorando de entendimento para reconhecimento mútuo de títulos de condução. Carteira de motorista, né? Os documentos foram assinados por autoridades de ambos os países. Além da participação do presidente Lula, também estavam presentes na cerimônia os ministros Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Nízia Trindade, da Saúde, Margarete Menezes, da Cultura, Luciana Santos, Ciência e Tecnologia. Então, olha, Lula trabalhando... Lula fazendo acordos que vão beneficiar até essa gadaiada que invadiu Portugal. Nosso pior produto de exportação é Bolsomínio. né? A gente exportava carne bovina, agora estamos exportando o boi inteiro. O boi está indo para Portugal, está enchendo o saco, está dando trabalho lá. Até eles vão se beneficiar. Esses acordos são bilaterais, facilita para todo mundo. Para quem está lá em Portugal, mesmo sendo gadaiada, é bom para eles também, né? Cadê? Will... Sueli, o presidente certamente saberá filtrar quem são os evangélicos verdadeiramente cristãos daqueles que simplesmente se tornaram por adquirir vantagens pessoais. Não tem isso de verdadeiramente cristãos, gente. Não é uma análise teológica. É um público formado por pessoas. A questão é essa. Eles são cidadãos. Eles não deixam de ser cidadãos porque ele não votou em você. Não é separar. O presidente não pode separar. Não, não, vou falar só com esse público aqui, ó, porque esse público é do bem. Todos são brasileiros. O bandido que está preso é brasileiro. O cara que está internado no hospital é brasileiro. O cara que está na periferia e tomou um tiro é brasileiro. O cara que tá... é, Todos são brasileiros, independente. O governo é para todos, não é para aliados. Não é uma questão simplesmente quem vai ser meu aliado. É um público que precisa ser atendido, que precisa ser ouvido, porque eles são brasileiros, eles são cidadãos. Independente da religião deles, eles são cidadãos. Eles estavam de costas, o governo vai lá e vira ele para cá. Ou seja, a gente precisa conversar. Porque o seu filho vai para a escola, o meu filho vai para a escola. Independente de religião, os dois têm que estudar. Então, como é que vai ser essa questão da educação aqui? E essa educação aqui do saneamento básico? Como é que vai ser? Não importa a minha religião ou a sua, a gente vai ter que ter esgoto em casa. Como é que vai ser? Então, tem que conversar com essas pessoas, independente de religião, entendeu? Cadê? É, Cleus, a igreja agora não tem mais menores ajudando nas celebrações. Não tenho a menor ideia de como funciona, de verdade. N nem é o assunto também, não faz diferença. Aurindo, prefiro ficar longe desse povo São Falso, mas você não é presidente da república, você pode ficar longe. O presidente não tem o direito de ficar longe de ninguém. Você não é presidente da república, tudo bem. Se você não quiser ficar perto, você não fica, mas o presidente da república não tem esse direito, né? Cadê? Letícia, eu tenho tanto orgulho do Lula, é uma competência admirável. Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Lula promete 1.600 creches no Brasil e escritório da Apex em Lisboa. Olha só. O presidente Lula prometeu neste sábado em Portugal entregar 1.600 creches que, segundo ele, deixaram de ser construídas no Brasil desde que o PT saiu do poder em 2016. É inacreditável isso. Pararam de construir creches, porque par parou de nascer criança, no mínimo, né? As creches fazem parte das 14 mil obras atrasadas que, de acordo com o petista, começaram a ser feitas ainda nos governos anteriores de Lula e Dilma. Desse total, 4 mil seriam na área de educação. Em discurso ao lado do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, após reunião com o chefe do governo português, Lula afirmou que os três primeiros meses de seu governo foram de reconstrução de políticas sociais. O presidente brasileiro afirmou que, a partir de maio, sua intenção é começar a discutir políticas de desenvolvimento com foco em programas de infraestrutura. Como antecipou a coluna, Lula pretende voltar a se reunir com governadores em maio para discutir as obras paradas ou atrasadas que serão retomadas pelo governo por meio do novo PAC. Ainda na declaração em Lisboa, o presidente brasileiro anunciou ter ordenado a abertura de um escritório da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento, em Lisboa. Certo? Então são 13 acordos, o Lula vai abrir um escritório da Apex, que é a agência que faz, controla as exportações brasileiras, abre um escritório lá na Europa, Portugal é, é essa porta de entrada para a Europa, diz que vai construir 1.600 creches, porque desde o governo Dilma não se constrói uma única creche no Brasil, e assim vai, né? é assim que funciona. Então o Lula está trabalhando no feriado, enquanto o Bolsonaro estaria comendo, comendo camarão e andando de jet ski. O que, que aconteceu? Cadê? É, Floriano, o próprio Lula falou isso, queria governar para todos. Na verdade, todo presidente fala isso. O Bolsonaro acho que é um caso único no mundo que ele foi eleito para governar o Brasil inteiro, mas preferiu governar só uma parte. Eu nunca vi ninguém falar, ó, eu não quero governar naquele pedaço ali. Ali eu não sou presidente não. Ali eu não quero, eu não quero falar com esse povo. Eu nunca vi um negócio desse. O cara que é eleito para ser presidente de tudo isso aí, mas ele não quer, ele só quer um pedacinho. Não gostava de trabalhar também, né? É, eu acho que o voto não deve ser descartado, independentemente de ideologia, eu acho que isso é pessoal, não. Eu acho que é isso que o pessoal não está entendendo. Valeu, Orlando. Cadê? É, Vinick, e a mídia golpista nem sequer cobrou esse absurdo da falta de construção de creches nesses últimos anos dos governos passados. Mas a mídia não tá aí para cobrar nada, né? tá aí para garantir o dinheirinho para o dono da empresa. E olha lá. Cadê Guia Martins? Por que tantas mulheres se incomodam tanto? com mulheres que se afirmam tipo Janja, não sei. se vocês puderem me explicar vocês têm algum, algum palpite vocês me digam, viu, cadê é, quando quiser dividir um país e causar guerra mexa na fé das pessoas disse o Mar Os Milton, minha neta de um ano se comunica mais que o Pimenta tudo bem, eu só digo sempre uma coisa para as pessoas se é fácil, faça se é fácil, faça. É muito fácil falar que é fácil. Às vezes a gente fala... Você é da área de comunicação? Você tem conhecimento técnico sobre comunicação, dessas coisas? Porque é muito fácil a gente criticar. Simplesmente porque as coisas não são do jeito que a gente quer. Mas eu vou repetir, o Bolsonaro fez as coisas do jeito que ele queria. E ele está no banquinho dos réus. E os bolsonaristas estão todos sendo investigados por inquéritos. Então, na vida, as coisas não são do jeito que a gente quer. As coisas são, primeiro, na administração pública, tudo é regulado por lei. Tem o que pode e o que não pode. Dentro da lei, tem o que convém e o que não convém. E tem o certo e o errado. Tudo isso são coisas diferentes, não é tudo a mesma coisa. Às vezes uma coisa é certa, mas naquele momento não convém fazer. Apesar de ser certa, é melhor você esperar para fazer em um outro momento e fazer uma outra coisa agora. Tem coisas que são importantes, mas tem coisas que são urgentes. Então tudo isso é diferente, não é tão simples assim. Criticar é fácil, eu só digo para você que a direita não critica a própria direita, é a esquerda que gosta de criticar a própria esquerda. Sempre as maiores críticas que eu recebo no canal aqui são de pessoas da esquerda, não só porque o pessoal daqui que está assistindo é de esquerda, mas em outras plataformas, assim, no Instagram, tá? às vezes a pessoa nem me conhece. As críticas mais pesadas, as ofensas maiores, os ataques racistas mais fortes, normalmente vêm de pessoas da esquerda. A esquerda gosta de bater na esquerda. É interessante isso, né? Cadê? Rosineide, de verdade, a inveja às mulheres tem inveja de outras mulheres que são capazes de fazer tudo o que elas não têm coragem de fazer. Cadê? Vini que já causa muito recalque nas inimigas invejosas. Rosemi, governo Lula que alçou a relevância aos evangélicos. Não é que ele alçou a relevância. Aconteceria pela quantidade, aconteceria de qualquer maneira. Aconteceria. Como é que 30% de uma população desse tamanho não é relevante? Somos 220 milhões, 30% é a gente pra caramba. É, seria relevante de qualquer jeito, né? Guia Martins, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Continuemos. O que faltou dizer sobre Janja e a gravata que ela comprou para Lula? Preste atenção. Onde está escrito que a imprensa tradicional, dita séria, que antes não se rendia a miúde e a frivolidade, tenha hoje que estar a reboque das redes sociais, na maioria das vezes a repercutir o que ali se publica primeiro e quase sempre com estardalhaço. Janja, a primeira dama, assim que o marido-presidente se instalou no confortável hotel Tivoli, em Lisboa, para sua primeira visita de Estado a Portugal, saiu por uma porta lateral, e foi uma loja de roupa masculina comprar uma gravata para ele. É uma loja da grife na Avenida da Liberdade, a poucos metros do hotel da marca italiana Ermelia Gildo Zenha. Na pressa insana para competir com as redes, os primeiros relatos da imprensa deram conta de que, mal chegara de viagem, Janja fora logo às compras. Antigamente, dava-se ao repórter o tempo necessário para que se apurasse a história e escrevesse com algum primor. Agora deve apurar e escrever rapidamente, mesmo que a história esteja incompleta. Janja voltou com uma sacola, disseram alguns. Só mais tarde souberam que dentro da sacola havia uma gravata e que sua estadia na loja durou apenas 20 minutos. A maioria omitiu que Janja não pagou a gravata com o cartão corporativo. Significa que pagou com seu próprio dinheiro ou com o dinheiro do marido. Mas registrou-se, em espaço generoso, que àquela altura os bolsonaristas nas redes sociais diziam a propósito a mulher dos pobres foi às compras em loja de luxo. Essa mulher é uma vergonha nacional. Será que ela pagou com pix? O outro lado da questão não pode ser uma camisa de força. O jornalismo independente nada tem a ver com isso. Uma imprensa digna de respeito não deveria comportar-se como mera extensão das redes onde sua excelência ou algoritmo é quem manda. Olha, antigamente o jornalista, ele tinha menos veículos de comunicação, ele tinha menos concorrência. Quando não tinha internet, basicamente você se informava pelo Jornal Nacional. Os, outra, os outros jornais de outras emissoras falavam. E o Jornal Nacional mostrava. O Jornal Nacional sempre tinha um correspondente em Nova York, em Tóquio, em Roma, em, na, em Lisboa. Então, o que os outros comentavam com imagens de agências internacionais de notícia eu, o Jornal Nacional conseguia mostrar. E a gente se informava, basicamente, pelo Jornal Nacional, certo? Hoje, com a internet, são tantas as opções e tantos lugares para trabalhar e tanta concorrência, que o repórter ele tem que fazer um texto que vai para o jornal, outro que vai para o Instagram, outro que vai para o Twitter, tudo com tamanhos diferentes, um vai com foto, outro vai sem foto, não sei o que. Ele faz tanta coisa que vai de qualquer jeito. A maioria dos repórteres nem saem mais para ir atrás da notícia. Sabe o que eles ficam fazendo? Eles ficam no computador, entrando em rede social. Deixa eu ver se a Janja postou alguma coisa, deixa eu ver se alguém do PT postou alguma coisa, deixa eu ver se alguém do Bolsonaro postou alguma coisa. Ficam lá vendo rede social e vão fazendo o trabalho dali. Nem sai mais para lugar nenhum. Então a gente começa a ver esse monte de, de notícia louca. A Janja foi para uma loja de... Ela foi comprar uma gravata, porque ela achou que o Lula precisava de uma gravata, foi lá e comprou uma gravata, foi só isso. Não ficou nem 20 minutos lá, entrou, comprou e saiu. Uma gravata. Ela não fez compras, não voltou carregada de coisa, ela comprou uma gravata só. Mas a notícia sai de qualquer jeito e serve para alimentar essa gadaiada insana, né? Gente, colaborem com o canal, mande o super chat, o super sticker, torne-se membro, viu? É, Rosemi, acabei de ler, obrigado, Rosemi, deixa eu ver aqui quem mais. Cadê? Rua. Ana e Carolina estão nesse canal quase todos os dias e interage muito com os inscritos. Socorro, o que aconteceu? É, Natália, achei muito chique a Janja comprar gravata para o marido, um luxo. Amei. Mas, gente, sendo que o dinheiro dela, ela compra o que ela quiser. E, assim, eu acho que tudo... aquilo que eu acabei de falar para o Osmilton tem o certo e o errado e tem o que convém e o que não convém. Fazer compras não é errado, mas, às vezes, não convém. Porque se a Michelle Bolsonaro estava tomando paulada ali, é bom você não dar argumento. Então, se a Michelle saiu cheia de compra de uma loja de marca, mesmo sendo certo, mesmo sendo com o seu dinheiro, não fica bem você sair cheia de compras também no dia seguinte, para você atacar aqui, no dia seguinte você ser atacado. Mas não foi isso que ela fez. Ela não foi. Ela falou assim, precisa de uma gravata. Ah, vende aqui do lado, vou lá buscar. Foi, buscar uma gravata, foi só isso. Então, é, o, as informações hoje são feitas muito na correria. Eu leio uma notícia de vários, vários portais aqui. A maioria é copia e cola. Eles pegam a mesma notícia e colocam e põem. Segundo jornal. Você vê assim. É, Lula comprou gravata, segundo jornal. Porque ele não fez a matéria. Ele só copiou e colou. Quando você vê segundo jornal, segundo portal, é porque eles só copiaram e colaram. Cadê? Eu e Sirlei, naquele momento a gravata para o seu marido era importante. Cadê Benhur? Boa noite, bem-vindo. Cadê quem mais? Socorro, é muita baixaria inveja desse povo que fez alarde por conta de uma gravata. Mas já fizeram alarde por conta de uma tapioca? Lembra disso? É, Maria Lourdes, pois é, porque a imprensa não divulga que a senhora Michele levava para todo mundo o seu maquiador, para todo mundo, para o mundo todo o seu maquiador e a gente que pagava. Cadê? É, a gravata não, né? Ah, não é nem de diamante, disse o Jamiro. É, Maria Aparecida, o que eles têm com a vida do Lula e a Janja? O jornalista enxerido, ele não tem nada com isso. Não, não é que não tem nada com isso. É o presidente da república, né? Eles têm uma relevância, não é uma pessoa desconhecida, um turista que está andando lá. Mas a informação não é como eles alardearam, que ela foi a uma loja de luxo. Dá a entender que ela fez compras, que é uma, que é uma patricinha que está andando por lá. Não é, ela foi comprar uma gravata só. Isso nem é notícia. Isso nem é notícia. Mas hoje, qualquer coisa é notícia porque as pessoas só leem a manchete mesmo, né? Cadê? Tiago, essa folha merece ser tratada igual como estava sendo. É muita matéria fútil com o único propósito de causar alvoroço. É porque o, dinheiro, é o clique vale dinheiro. O clique vale dinheiro. Quando você dá um clique, quanto mais cliques você tem, você imprime os números das estatísticas e fala, que fala assim a página foi visitada por não sei quantas pessoas, foram dados tantos cliques, a pessoa fica em média tantos segundos em cada página, você leva para uma agência de publicidade e consegue contratos. Então, esse movimento, esses cliques, eles viram dinheiro na publicidade depois, né? Cadê? que mais? Socorro, eu também espero que ela esteja bem. É uma pessoa muito doce, o que aconteceu? Ione, a gravata incomoda, mas as mansões de boa. Exatamente. Meire, na próxima, manda um assessor comprar para não ter falatório. Ah, mas tem, Meire. Mas tem. Ainda mais que assim. Tem que escolher, né? Tem que escolher. É um item que é para aparecer, se fosse uma cueca, mas é um item que ia aparecer. Então, não tem muito como assim. E tem falatório também, porque se o falatório não é disso, é daquilo. E se não é daquilo, é daquilo outro. Então, é inevitável. Porque o problema não é o que você fez. O problema é que eles querem falar. O problema é que eles sempre vão achar o que falar, né? É, Bel, por isso que eu passo batida, não dou embope para essa gente. Continuemos, continuemos. Em Portugal, Lula evita falar sobre GSI e diz que CPMI dos atos golpistas é questão do Congresso. Ó, ah, o presidente Lula evitou nesse sábado fazer comentários sobre a demissão do general Gonçalves Dias, do cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional e sobre a possibilidade de instalação da CPI mista dos atos golpistas. Lula foi questionado sobre os temas durante a entrevista em Lisboa, após uma reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Essas perguntas sobre o Brasil seriam tão bom que fossem feitas para mim quando eu voltasse ao Brasil porque fazer uma viagem a Portugal, fazer acordos com Portugal, discutir assuntos de interesse do mundo e não só dos nossos países e depois eu ficar respondendo perguntas sobre problemas internos do Brasil não é muito justo para quem vai nos ouvir. Sobre a crise no GSI, Lula afirmou apenas que vai tomar providência sobre o tema no retorno ao Brasil. Em relação à CPI mista dos atos golpistas, Proposta pela oposição e que deve ser criada nas próximas semanas no Congresso, o petista afirmou que CPI é uma questão do legislativo e que o presidente da República não vota no Senado e na Câmara. CPI é por conta do Congresso Nacional. Ele decide a hora que ele quiser decidir, que faça a hora que quiser fazer. <risos> o Lula está demais. O Lula está demais. Gente, o bolsonarismo não sabe o que fazer agora com essa CPI. Porque o STF está em cima e eles não vão conseguir ser investigadores e investigados ao mesmo tempo. Todo mundo que está propondo essa CPI e está achando que vai participar dela está sendo investigado no STF. Eles vão ser considerados réus, eles vão ser impedidos de participar dessa CPI. E o Bolsonaro vai ser convocado para prestar depoimento, vai ser interrogado por gente da maior experiência, por Renan Calheiros, por Omar Aziz, por Randolfo Rodrigues, por Fabiano Contarato. É possível até que o Flávio Dino apareça lá, porque ele é senador. Então, assim, vai sentar o Anderson Torres lá, vai sentar o general Heleno lá, vai sentar todo mundo lá. Agora, a maioria não é de bolsonaristas. O bolsonarismo tem uns 50 deputados no máximo. A maioria é do governo. Desde que o bloco do Lula quebrou, esses dois blocos quebrados se aproximaram do Lula. O governo vai ter maioria no Senado e na Câmara e vai moer os bolsonaristas. Eles não sabem o que fazer, mais com essa CPI agora. Cadê? Cláudia, essa gente não pede, é... Como é que é? Não perdem o Lula de, o Lula de vista, só para falar achando que é igual ao Bozo. Cadê? O que mais? É... Rita de Cássia, Lula sempre brilhante, Vral. Vral. Atleta Vírus, foi com cartão corporativo, e daí? Se Lula é nós, nós é Lula. O que aconteceu? Paulo... O bozo vai ficar em silêncio não tem problema é problema dele se ele ficar em silêncio porque é a chance dele se defender porque você tá lá sendo acusado né, você tá lá sendo acusado você não tá lá fazendo uma visita de cortesia você tá lá sendo acusado falar é a sua chance de se defender se você é acusado e você não responde é azar dele, problema azar, né, azar de novo. A Globo está achando que ela é o presidente Lula, Lair. Bora para mais uma. Ó, quando der 5 minutinhos, faltando 5 minutinhos para as 8, eu vou encerrar porque eu vou participar do 247, viu? Com a Sara. A Sara convidou, eu vou lá. Deixa eu ver se ela falou aqui alguma coisa. Não, tudo certo. 8 horas eu tô lá, vou fazer a live no intervalo. Das 8 às 9 lá no 247. Aí às 9 eu volto para a gente fazer a segunda live aqui, viu? Então, a hora que der, falta 5 minutos eu encerro e vocês me seguem lá. Vamos junto pro 247 para ver, viu? Aliás, gente, ó, aliás, deixa eu mostrar aqui umas coisas para vocês. Tô tão felizinho, gente. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tô tão felizinho aqui. Deixa eu mostrar no Instagram aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tem um povo bonitinho aqui que tá me seguindo. Olha que bonitinho aqui, ó. Vê se você vê aqui o primeiro nome aqui, ó. Aqui em cima, vamos ver. Ó o foco, ó. Xuxa Meneghel curtiu outro vídeo aqui, ó. Xuxa Meneghel. Olha aí embaixo, Chico César. Chico César curtiu o vídeo, ó. Vocês não me seguem, mas o povo me segue aqui, ó. Quer ver? Ó. Opa, ó. André Janones seguindo, ó, André Janones começou a seguir, ó, deixa eu mostrar aqui mais para vocês aqui, dos mais recentes, ó, ó, de volta aos anos 80 aqui, deixa eu ver o foco aqui de novo, ó, Fernando Abreu, Estepan Hercesian, cadê, é, Elizabeth Savala, <risos> Eu acho tão bonitinho esse tipo de coisa, gente. Você falar assim que você assiste as pessoas a vida inteira e depois é a pessoa que está te assistindo. É engraçado, né? Então me segue no Instagram. Me segue lá, pensando auto-insta. Me segue lá, pensando auto-insta. O pessoal tá tudo vendo, tá gostando, tá compartilhando. Sabe o Guilherme Fontes? Ele repostou um vídeo meu nos stories dele hoje. Guilherme Fontes é é anos 90 também, né, ator aí? Então, assim, bora. Deixa eu ver a sua opinião no... WhatsApp, eu perguntei para você o que, que você acha dessa aproximação, reaproximação na verdade, entre Lula e os evangélicos, sim ou não? Deixa eu ouvir sua participação. Ó. Pronto, beleza. Eu vou compartilhar aqui que eu quero saber a sua opinião. Você acha que é certo, que faz bem ou que faz mal, essa reaproximação de Lula com os evangélicos? 14997790615, eu quero ouvir a sua opinião e bora. Cadê vocês? Aqui, cadê, cadê, cadê? Bora. Boa noite, professor. Jaques de Brusque, Santa Catarina. Bora, eu faria como Dom Corleone eu quero os, os amigos por perto e os inimigos mais perto ainda um abraço outro, cadê vocês aqui? professor Roberto são brasileiros e o Lula precisa governar para os brasileiros se eles querem ser governados e não querem se continuar sendo fascistas tudo tranquilo Fechou? professor, boa noite Oswaldo de Jandir bom, se for para ajudar sejam bem-vindos, né? Fazer o que? É o que tem, né? É, são brasileiros, independentes de qualquer coisa, né? Fazem parte do Brasil, o Lula tem que governar para todos. Boa noite, professor. Concordo totalmente, inclusive sou evangélico e faço ele. Tá certo, obrigado. O seu Roberto, boa noite. A hum. professor, eu prefiro que ele aproxime, né? Mais voto que ele ganhe. E, e, e mais gente a favor dele né Go governa melhor obrigado eu sou Martins, né eu estou no Rio de Janeiro Olha só não tem pão de correr boa parte dessas pessoas que frequentam a igreja evangélica são mulheres mulheres pobres mulheres trabalhadoras e que sem votaram no Lula tá bom obrigado Professor Luiz de Recife Oi. apesar de tudo unir forças sempre é bom para a governabilidade deste país, que está devastado pelo Bolsonaro. Valeu, Luiz. Boa noite, meu amigo. Manter distância, todos <risos> falsos. Valeu. <risos> Boa noite, meu nome é de Goiânia. Preferia ficar longe, mas se for para a direita não voltar, tem que aproximar mesmo com mais voto, melhor. com mais apoio, melhor. Obrigado. Oi, boa noite, professor. Eu sou de NET, de Rio de Santana, na Bahia. Hum. Lula tem que ficar fora desses é, é, evangélicos. Siga a vida deles e Lula dele não, não tem que bater contra eles, mas também deixa eles no lugar deles. Mas, ó, só um detalhe, que é sempre eu gosto que vocês pensem nisso. As pessoas que vocês não querem por perto, elas não desaparecem. Elas não deixam de existir. Se ela não estiver aqui, ela vai estar em algum lugar. Pensem nisso. Porque às vezes você está empurrando 30% do eleitorado para um adversário. Né? Se ela não estiver com você, ela não deixa de existir. Ela vai para algum lugar. Então como é que faz? Lembra em 2014? Ai, o... foi um erro colocar o MDB de vice porque o Temer é golpista, mas e se não faz uma aliança com o MDB ali? E se o MDB faz uma aliança com o PSDB? Talvez nem vencesse a eleição. Então essas coisas nunca são tão simples assim. Se você não faz, pode ser que essa pessoa vá fazer aliança exatamente com o seu adversário e vai te derrotar. Não é simples, as pessoas não deixam de existir só porque você não quer essas pessoas do seu lado, viu? Adriana, chique demais, seguido por Globais do Bem. Tem o Conrado, tem o Conrado lá, não sei o que, que, no mesmo post tem a Xuxa dando um like e o Conrado da Sorvetão dando um like. Será que a Sorvetão sabe que o Conrado está visitando a página? Obrigado, Adriana. Os Milton, professor, o moderador está me bloqueando. Não sei, Os Milton, eu, não, eu só vou lendo comentários aqui. Eu só vou lendo comentários, eu não bloqueio ninguém, tá? Não sei o que aconteceu depois eu vejo. Não é a intenção. Agora, o que, que você andou fazendo aí, Osmilton? Eu não sei mesmo, viu? Eu não bloqueio ninguém, porque nem dá tempo. Eu vou lendo os comentários e não dá tempo de eu bloquear ninguém. Eu não faço... Não tem como. Adriana, obrigada pelo Super Sticker, viu? Obrigado de coração. Cadê? Marcel, você merece todo o sucesso do mundo. Não, mas não é sucesso não, gente. Não é sucesso não. É, o pessoal tá só vendo, achando legal e compartilhando isso aí. Vocês também podem ter um Instagram, que as pessoas vão ver, vão compartilhar. Não é sucesso não. Tentaram lhe boicotar, mas as coisas chegam de outra forma. A vida é assim. A vida é assim mesmo. Você vê o que o Lula passa, não dá nem para a gente reclamar, né? Laíra, eu sou crente, mas não consigo confiar nos meus irmãos evangélicos. Mas não é só uma questão de confiança. É que, independente de religião, são pessoas. São cidadãos que votam, têm necessidades, precisam ser atendidos. Às vezes ele está num bairro que precisa receber alguma coisa. né? Pode ter uma região ali que a maioria é evangélica. Você tem que atender aquela região. Então, o Lula não vai conversar com o Tarcísio? Tarcísio bolsonarista, ministro do Bolsonaro? Ele é governador de São Paulo, tem que conversar com o Tarcísio. Não dá para a gente conversar só com quem a gente quer. Né? Infelizmente, a política é assim, é conciliar e atender todo mundo. Cadê? Então, assim, só agora, daqui a quatro anos, começam as fake news de novo? Pode ser. Fake news é, é um fenômeno que vai ter sempre, viu? Não achem que vai acabar. É sucesso sim, deixe de ser modesto. Não é nada, faz parte, né? Cadê? Real, Norma, vai colocar o link? Eu não tenho o link ainda. Eu não tenho o link, mas é só no 247. É o que tiver ao vivo lá, você entra que eu vou estar tá lá. 247, viu? TV 247. Põe aí no YouTube, TV 247. Sebastião, a política é dinâmica, complexa, por isso não é fácil. Ó, eu vou pra lá, viu? Ó, Sara já tá me chamando aqui. Eu vou pra lá, tá? vocês me seguem? Vamos lá para o 247 assistir, depois a gente volta aqui às 9 horas? Vamos? Vamos? Então é isso, vamos lá, vamos trabalhar mais um pouco, beijo, viu meu povo? Vamos lá no 247, bora, 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 bora.